0: a continuación, creadores de mundos en los especiales de
1: paisaje literario. De ella no se saben los días. Si se sabe que hace 4300 años vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak. Y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras, y fue también la primera que dictó leyes y fue astrónoma, sabia en estrellas y sufrió pena de exilio. Y escribiendo, cantó a la diosa de la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta, como parir, dar nacimiento, concebir el mundo. A esta princesa Acadia la reconocemos hoy como la primera autora de la literatura universal. En los escritos aparece su nombre. Podemos entonces valorar una obra rica y compleja. Sus palabras nos tocan desde el fondo mismo de la historia de la literatura humana una pieza ancestral de sonido exquisito. Una mujer, la primera de la que tengamos registro, alabó a la Deidad Lunar de los Acadios, y ella es nuestra Insigne Invitada.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
0: Del caballo, del llanero solitario
1: Hay plumas que nos marcaron Por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal A nuestros recuerdos
0: <tose> Robé una foto de amor de Rita Evo Compré un cinto lleno de tachuelas aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas Esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: El
2: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
1: a sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
2: No sé
3: si por...
1: Son el combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la
2: foto ya no baila. El cinto con Tachuelos se ha perdido.
0: Y en el Museo de Cera de París está el caballo, el llanero
3: solitario
1: Hoy en una nueva edición de Creadores de mundos Walter Gerardo Breulach les presenta a en eduana En eduana es la primera poeta de la que se conoce su nombre. En la historia hay poemas mucho más viejos que los de ella, tanto como 500 años más viejos, pero todos son anónimos. La historia, que ha sido dominada por hombres y blancos, de repente descubre que el primer autor conocido es una mujer de color, para usar una frase anacrónica. Llega como una revelación empoderadora para muchos lectores modernos. Escribió Yo en Eduana, que marca la primera aparición de autor, la idea que hay una persona detrás del texto hablándonos a través del tiempo. En eduana era sacerdotisa en la ciudad sumeria de Ur, región bajo el reino de su padre Sargón de Arcadia. Sargón se convirtió en el primer rey de un imperio, el de Acadia, por lo que era conocido como Sargón el Grande. Poco a poco fue conquistando todos los pueblos a lo largo y ancho de la antigua Mesopotamia, es decir, el territorio entre los ríos Tigris y Éufrates hasta el Golfo Persico al Sur y el Norte, limitando con partes de Levante. Sarbón, de origen semita, por hablar la lengua acadia, hace que se adopte y estandarice el idioma acadio y la escritura cuneiforme en su imperio. Como nota de color diremos que en el episodio 20 de la segunda temporada de Viaje a las Estrellas, serie original, Retorno al Mañana, presenta un antiguo extraterrestre con poderes telepáticos de nombre Sargón, quien en el pasado había gobernado un poderoso imperio. En Eduana ejerció como gran sacerdotisa aproximadamente entre los años 2285 y 2250 a.C. Por ser hija de un rey, en Eduana recibió la mejor educación conocida. Leía y escribía en Acadio y Sumerio escribió sus poemas e himnos a la diosa Inana en tabletas de arcilla, en escritura cuneiforme, que es el primer sistema de escritura, el cual al principio había sido solo utilizado con propósitos de contabilidad. También en estas tabletas describe las medidas estelares y sus movimientos. Se consideran posiblemente como las primeras observaciones científicas del cielo. Por ello, en el 2015, un cráter de la luna fue bautizado con su nombre. Según el filólogo Sophus Hell, se sabe quién fue exactamente en eduana, porque a mitad de su poema, Exaltación de Inanna, o literalmente Reina de todo lo que es, cuenta que un líder rebelde, Lugal-An, toma el poder y echa en eduana de la ciudad. Después de haberle rogado a Nana... Dios Luna, al cual servía, y porque éste no escucha sus ruegos de restaurarla en el poder, se vuelve a Inana, una diosa de segunda categoría, para que juzgue su caso. Soy en Eduana. Soy la alta sacerdotisa. Llevo la canasta de las ofrendas. Canto los himnos del júbilo. Ahora, ahora me traen regalos funerarios. No estoy viva. Fui a la luz, pero la luz me quemó. Fui a la sombra, pero estaba envuelta en tormentas. Mi boca de miel está llena de espuma. Mis dulces palabras se convirtieron en polvo.
4: Marío me ha pegado, porque me ha gastado el tordinero y en un borrico que había operado, porque me gasta el dinero y en un borrico que había operado. Que sufría del mal de amores eh. Pa' alegrarle la asistencia Torque sufría del mal de amor, eh.
1: La historia de esta escritora, por ser tan antigua, se mezcla con otra escritora muy conocida, nada más ni nada menos que Agatha Christie. Ahora, veamos de qué manera se entrelazan sus historias. Después de la Primera Guerra Mundial, Mesopotamia se convierte definitivamente en Irak. Por conveniencia británica, es nombrado rey de Irak el príncipe Faisal, de origen chiita, hijo del rey Hussein. El arqueólogo Lennar Woolley pide permiso al rey Faisal para iniciar excavaciones en Ur. Ya tenía los aportes económicos provenientes del Museo Británico y del Museo Universitario de Filadelfia. La mayor ambición de Woolley por entonces, era encontrar restos de la existencia de Abraham, ya que Ur es nombrada en la Biblia como su lugar de procedencia. Pero en sus excavaciones que duraron... 12 años, desde 1922 al 34, lograron desenterrar una cultura mucho más antigua que la pensada, de unos 3.000 años antes de Cristo. Más antigua que la misma Babilonia y, por cierto, unos 1.200 años antes de la fecha que se da como nacimiento de Abraham. Después del divorcio y de la muerte de su madre, Agatha Christie desaparece. Luego de encontrarla, una pareja amiga le recomienda ir a Bagdad, ya que podría visitar los sitios donde se estaban llevando a cabo trabajos arqueológicos. Esos sitios eran muy populares, eh, ya que los descubrimientos eran conocidos muy rápido debido a que los arqueólogos se encargaban de hacer recuentos semanales en los principales diarios del mundo y en revistas científicas. Sobre todo para mantener el interés de los aportantes económicos eh, particulares y en lo posible atraer otros. Debido a la competencia por los fondos. En esta época eran muchas las excavaciones que se llevaban a cabo simultáneamente. Entonces Agatha Christie viaja hasta Estambul en el Expreso de Oriente. Y en febrero o marzo de 1930, llega a Ur. Para tan importante visita, se le asigna como guía al arqueólogo asistente Max Malawan. Con Max, también visitan otras excavaciones cercanas, como la de Nippur o la de Kerbela, entre otras. Luego van unos días a Grecia y finalmente terminan en Londres, donde en septiembre contraen matrimonio. Max tenía 26 años, Agata 40. Esta aventura resultó muy fructífera para Agatha Christie. No solo por el matrimonio, sino que escribe unas cuantas novelas ambientadas en sus viajes, como... Muerte en el Expreso de Oriente, Asesinatos a ABC, Cinco Cerditos y Muerte en Mesopotamia, que resuelve magistralmente el detective Poirot. Otro autor conocido y mucho más cercano a nuestros días, el uruguayo Eduardo Galeano, también se refiere a Eneduana, En los hijos de sus días, de donde tomamos prestado el párrafo con el que iniciamos la presentación de nuestra autora. Y este es un excelente resumen de lo que fue en Eduana. Pero desgraciadamente uno de los datos no es exacto, pues Nana es la diosa lunar, al cual en Eduana servía en el templo nigpar de Ur, y no Inana, como menciona Galeano, que es la diosa a la que implora por su restauración en Ur. No todos los himnos y poemas que escribió en Eduana pudieron ser traducidos de las tablas encontradas en Ur. Mucha de su escritura se conoce porque era copiada por los antiguos estudiantes que aprendían el idioma sumerio, y muchas tablas fueron encontradas en las excavaciones de Babilonia. Claro que llegan de modo fragmentario, ya que estas tablas de arcilla tendían a romperse. El sumerio ya era una lengua muerta para los babilonios, es decir, que aprendían el sumerio como hoy se aprende el latín. La literatura de Neduana era un perfecto ejemplo de elocuencia, composición y métrica.
5: Ana layali sar صار الليالي وماذا قصير حطلو دموعي وبكيد خبيت سري وكميد ادي قصدي في
6: Historia de un amor como no hay, otro igual que me hizo
5: اسبابي في الحب
6: ندره
5: أي آي, اي 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 ملكتني وسكنت قلبي خلتني بحبها ما نسيني راح بيا على ربي وبحبها انا اليقين El dol, el piel, el piel,
6: el piel, el
5: Es el que Ajá, acá es fea,
1: El trabajo más largo atribuido a Eneduana es una colección de poemas conocidos como Los Himnos del Templo, una antología de 42 himnos a los templos de Sumeria. Como otros poemas sumerios, fueron conocidos por su apertura, Casa de Sigurat. Los poemas celebran la grandeza de los templos, los dioses que ahí vivían y las ciudades en las que se erigían. Los himnos son cortos, entre 7 y 23 líneas cada uno. El primer himno va al templo de Eridu, que es considerada la ciudad más antigua de Sumeria, donde el dios Ea fundó el primer asentamiento humano. Ea es el dios de la sabiduría y de la creatividad. Este dios residía en el mar profundo, o Oapsu, un lago mítico subterráneo, cuyas aguas dulces y fértiles subían y nutrían los campos y alimentaba la tierra. Casa de Sigurat Tú brotaste con cielo y tierra Gran salón de Heridu, tú eres la fundación del cielo y la tierra Mar profundo, santuario erigido por sus señores Casa de la Santa Colina, donde la gente come plantas puras Y bebe agua del sagrado canal de sus señores Esta tierra, este lugar sagrado es mantenido limpio con jabón. Los siguientes cinco himnos son dedicados al templo de Nippur, que se encuentra en el centro del corazón de Sumeria. Nippur tenía un lugar especial en la cosmología sumeria porque contenía el templo de Enlil, el rey de todos los dioses. También se encontraban allí otros templos, como el de Ninurta, hijo de Enlil, dios guerrero, famoso por sus batallas contra monstruosos oponentes. Casa que cosecha los poderes del cielo, construido sobre una tierra poderosa. Así comienza el poema. Y luego sigue con otro poema a Gagimash, el templo de Shushiana en Nippur. Gagimash era una sección del distrito religioso de Nippur, reservado para mujeres, consagrado a Susiana, la segunda esposa del Todopoderoso Dios Enlil. Y ya que estamos en Nippur, esto nos da pie para recordar al mucho más conocido y querido por nosotros: Nippur de Lagash. Nos hemos pasado horas y horas leyendo la revista d'Artagnan, ¿no? Y. sin prestarle mucha atención. tal vez. a la historia del origen de nuestro héroe de tantas y tantas batallas. Los padres de Nippur eligieron ese nombre para su hijo porque eran oriundos de esa ciudad. Nippur nació en Lagash y por eso este epíteto. Basada en personajes históricos y mitos de la antigua Sumeria, el paraguayo Robin Wood es el creador de la historia y Lucho Olivera su dibujante. Al principio, la historia se presentó en blanco y negro y se presentaron a los personajes que acompañaban a Nipur a lo largo de su vida. Los primeros siete episodios son protagonizados por Nipur de Lagash y Ur-El de Elam, que debieron abandonar Lagash, la ciudad de las blancas murallas, donde Nipur era general, debido a la invasión del lugar Sagesi de Uma. Y el resto de esta apasionante historia lo dejamos para otro programa, ¿no? Nippur de Lagash se merece un programa completo. Como Nippur de Lagash, en eduana vivió en un momento muy turbulento de la historia del cercano oriente. Durante 500 años antes de su nacimiento, el sur de Irak estaba compuesto por ciudades-estado independientes, incluidas Ur, Uruk, Nippur, Kish... Lagash-Uma y Sipar, entre otras. Estas ciudades se encontraban en una red de conflictos, pactos de paz e intercambio de bienes e ideas, pero cada una era su propia entidad política. Tenían diferentes sistemas de gobierno, dioses locales, costumbres y tradiciones distintas, y algunas veces sus propios sistemas de contar y de medidas eran diferentes. Entonces vino el padre de Neduana, Sargón de Acadia. Él unió las ciudades bajo su mando y creó el primer imperio conocido de la historia. Pero la oposición a él fue inmensa. Los nobles de las otroras ciudades independientes resentían profundamente a sus amos de Acadia y se rebelaban en cada oportunidad que podían. Que tu corazón se apiade de mí. Nana no ha dicho nada. Entonces dijo, depende de ti. Deja que se conozca, déjale saber que tú eres tan poderosa como los mismos cielos. Déjale saber que tú eres tan grande como la tierra. Déjale saber que tú aniquilas a todo rebelde. Déjale saber que tú ensordeces al enemigo. Déjale saber que tú Mueles los cráneos hasta volverlos polvo. Déjale saber que tú comes cadáveres como un león. Déjale saber que tú, que tu mirada es aterradora y que tú levantas tu aterradora mirada. Déjale saber que tus ojos brillan y parpadean. Déjale saber que tú eres tenaz y desafiante. Déjale saber que tú siempre sales triunfante. Nana no dijo nada. Entonces, él te lo ha dejado a ti, a ti, mi reina. Esto te ha hecho más grande aún. Esto te ha hecho la más grande. Inanna es la diosa más compleja y de más peso en el mundo antiguo. También conocida como Ishtar, era la diosa patrona de la guerra, el sexo, el cambio y la destrucción. Se decía que pasaba por alto las reglas y se burlaba de las normas. En eduana aclara en himno y en exaltación que Inanna no es una diosa cualquiera, sino que es la que regula el universo. Al designar a Inanna como la reina de los dioses, en eduana no hace una declaración solo sobre religión, pero más ampliamente sobre la realidad, ya que los dioses controlaban el cosmos. Su posición en el Panteón reflejaba cómo se organizaba el universo. Al elevar a Inanna, Eduana muestra que el mundo está gobernado no por un orden predecible y constante, sino por cambio, caos, conflicto y contradicción. Los antiguos dioses eran complejos, colosales, figuras insondables, difícil de entender y aún más difícil de calmar. El poder de los dioses estaba en todas partes, e incluso una alta sacerdotisa como Eneduana no tenía garantías de llamar su atención. Nadie ejemplifica mejor su naturaleza voluble y violenta que Inanna. La Exaltación es un poema sobre poesía, de qué pueden hacer las bellas palabras y qué significa escribirlas. Los poemas de Eneduana. Incluyen un complejo y autorreflexivo recuento de autora, cuando se presenta a sí mismo dando un paso hacia la historia literaria. Según la historiadora Eleonor Robson, en eduana ha llevado como tres vidas. En la primera vida era una poderosa sacerdotisa del imperio de su padre Sargón. En la segunda fue una estrella en las escuelas de Babilonia. Y la tercera vida es la que lidera ahora, la de una antigua poeta en el mundo moderno. Los estudiantes babilonios del siglo XVIII a.C., por ejemplo, por su acercamiento, que tuvieron a esa lengua muerta. Mientras que algunos lectores modernos ven en la celebración de Inanna, algo así como una declaración de protofeminista. Una diosa imparable que desafía a los dioses viejos y su figura es una inspiración en la lucha contra el patriarcado. <risa> Ninguno de estos puntos de vista tendría sentido en los tiempos de Nedoana. El idioma sumerio estaba vivo y el feminismo no había nacido aún. Evidentemente los textos son transformados por las mentes de aquellos que los leen. Podemos asumir que Sargón puso a Neduana como gran sacerdotisa, ya que era costumbre que los reyes nombraran a sus hijas gran sacerdotisas, lo que significa que Neduana sirvió como gran sacerdotisa al menos 25 años y tal vez hasta 50 años, cuando se produce la gran revuelta que transforma todo. Ur era una ciudad portuaria sobre las costas del Golfo Pérsico, que en esa época dorada llegaba a unas 250 kilómetros tierra adentro de los que llega ahora el mar. Sus muelles rebosaban de mercancías exóticas como lápiz lazuli, marfil, cornalina, piedras ojos de gato, japs, eh, sin mencionar los que no han sobrevivido al paso del tiempo, como textiles, perfumes, vinos, etcétera, etcétera. Los artesanos que transformaban estas materias primas contribuyeron al avance en el trabajo con metales y vidrio. El arte de este periodo es considerado uno de los más finos en la historia del cercano oriente.
3: Let's dance
7: ptí, mini, ni, mini, eh! ¡Habí ptí, lo alineé! ¡Ah, hago más jornin! ¡Ah, mutaném, ni, 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 ¡Habib, dime dinero, ¡Habib, ¡Habib!
1: Concedidos, desvelada cual clara luz, mujer infalible, vestida de brillo, cielo y tierra son tu abrigo, eres la elegida y sacrificada, oh tú, grandiosa por tus galas, te coronas con tu bondad amada, suma sacerdotisa, eres justa y tus manos se aferran a los siete poderes fijos, mi reina. Oh, mi reina, la de las fuerzas fundamentales, guardiana de los orígenes cósmicos y esenciales. Tú exaltas los elementos, átalos a tus manos. Reúnen ti los poderes, aprisionándolos en tu pecho. Los esculpes cual depravado dragón. Con tu veneno llenas la tierra. Aúllas como el dios de la tormenta, cual semilla languideces en el suelo. Eres el río henchido que se precipita bajo la montaña. Eres Inana, Suprema en el cielo y la tierra. Bello poema dedicado a Inana. Y con esto vamos cerrando, creadores. ¿eh? No sin antes dejarles un datito: que cada sílaba del nombre de nuestra genial poeta tiene un sentido. En quiere decir alta sacerdotisa, Edu, ornamento. Y Ana significa cielo. Parte de los textos leídos en nuestro programa pertenecen a IDE en el Leano Blog, de Irak Enigma, Lia Larson, Sophus Hell, en Eduana, y los escritos de Eduana, traducción de Alin Lara Galicia y Adriana Hinojo. Mil y dos gracias. Por su paciencia y constancia, gente linda. Y espero que se hayan entretenido con la particular historia y esas hermosas poesías de la escritora más antigua de la humanidad, La Sumeria en eduana Que tengan una semana muy buena. Y nos estamos escuchando en poco tiempo, cuando se trice el aire de paisaje literario con la voz de Walter Gerardo Greulach, indicándoles que llega otro de sus creadores de mundos.
0: Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario. El
2: año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
3: Na, 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 na.
2: año en que cumplí los 24, fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza
2: Rita Gévor en la foto ya no baila, el cinto con Tachuelos se ha perdido. Y
0: en el museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.